0: Estamos hablando de la parábola del sembrador Estamos hablando de la semilla ¿Recuerdan? Y yo hoy voy a seguir hablando de la semilla La semilla es la palabra de Dios La Biblia le llama la semilla incorruptible La semilla es la palabra de Dios Es la semilla incorruptible Incorruptible quiere decir que no se corrompe que no se puede pervertir, que no se puede, no puede ser sobornada, que no se puede corromper, que no se descompone, que es inmortal, inalterable, es la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia, no solo del pan vivirá el hombre, sino de la semilla incorruptible que sale de la boca de Dios. Por eso debemos agarrarnos de la ley de Dios, de los estatutos de Dios de los dichos de su boca lo que él dijo ayer lo dice hoy te lo dice mañana si él dice lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino esa es la semilla incorruptible la semilla incorruptible o sea dijo una vez mi pueblo pereció porque le faltó la semilla incorruptible, conocimiento así es que seamos hombres y mujeres de la palabra Mire lo que dice Primera de Pedro y luego vamos a la semilla para apoyar lo que estoy diciendo. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, simiente corruptible, simiente corruptible, allí dice, sino de una incorruptible, es decir, mediante la semilla, la palabra de Dios, que vive y que permanece, porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo, sécase la hierba, cese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada, la palabra viva, que es como martillo, que es espada de dos filos, que dice Lámperez a mis pies, caminar en su palabra, no hay infierno que te pueda detener. Tú tienes una palabra desde el vientre de tu madre, y el enemigo viene en contra ti, pero tú peleas con la palabra. Cada vez que nosotros peleamos en la carne, perdemos. Pero si peleamos con la Biblia, con la palabra de Dios, vamos a vencer. Así es que dice un versículo, creen Jehová y estaréis seguros. Creen sus profetas y seréis prosperados. No le tengas miedo al diagnóstico, porque tú tienes una... Palabra de Dios por encima de cualquier maldición ¿Cuántos de ustedes han visto el logo de los doctores? El logo es de la salud, tiene una serpiente enrollada Pero yo quiero decirte que no hay maldición Que esté por encima de Dios y su palabra Que no hay nada que Dios no pueda arreglar Que no hay nada que Dios no pueda sanar Que no hay nada que Dios no pueda resucitar en la hierba en la flor más la palabra de Dios permanece para siempre cielo y tierra pasan pero su palabra jamás pasará ¿cuántos dicen amén? el enemigo me dijo a mí desde hace joven que yo iba a morir pero algo se levantó dentro de mí y cada vez se viene el Salmo 68 que dice viviré y no moriré sino viviré y contaré las maravillas de tu ley viviré Viviré, viviré y no moriré, sino viviré y contaré las maravillas de tu ley. Así es que cuando usted reciba un porte de algo o de alguien negativo, usted diga ese reporte es de esta persona, de aquella persona o es del médico. Pero usted diga, pero yo tengo otro reporte de Dios Y su palabra, la semilla incorruptible Que Él dice, que Él me escogió desde antes de nacer Y desde antes de la concepción de mi madre Dios ya puso una palabra sobre mí Como Dios le dijo a Jeremías Desde antes de nacer yo te di por profeta Amén Así es que Dios hará resplandecer su rostro sobre de ti yo tengo una palabra para ti y te puedo decir que Dios dice, Dios dice en su palabra y te lo repito. Dios va a resplandecer su rostro sobre de ti. Jehová te pondrá por cabeza y no por cola. Jehová te pondrá por encima y no por abajo. La palabra de Dios dice, pasarás por el fuego y ninguna llama arderá en ti. La palabra de Dios dice, y si pasas por los ríos no te ahogarán. La palabra de Dios dice, siempre serás llevado de gloria en gloria. La palabra de Dios dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Aleluya, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La palabra de Dios dice que Dios suplirá todo lo que nos falte. Por eso estamos hablando de la parábola del sembrador. ¿Me están escuchando? La palabra del sembrador. Estamos aquí porque no tenemos a un Dios de yeso, de palo, de madera, de la tierra. Tenemos al Rey de Reyes, al Señor de señores, que se llama Jesucristo. El que fue ayer es hoy y será mañana. Alfa, omega, principio y fin. Everlasting life. Jesus Christ, the Son of God. The living Word. La palabra como martillo, como espada, luz, lámpara, poderosa, incorruptible, limpia, palabra de Dios. Que no hay nada que Dios no te pueda sanar y restaurar a tu vida. Dios te trajo aquí para que escuches esta palabra que estoy predicando. Por eso mira lo que dice allí, si no entendemos esta parábola, mire lo que dice allí en Marcos. Perdonen, Marcos sí y les dijo no sabéis esta parábola ¿Cómo pues vas a entender todas las parábolas la parábola del sembrador es una de las más importantes Dios está diciendo de la Biblia Jesús mismo enseñó si no entendemos esta parábola no vamos a entender ninguna otra es lo que está diciendo aquí Jesús porque esta parábola contiene tres grandes elementos vamos a verlos allí contiene al sembrador que es el mensajero ese puede ser yo ese puede ser Margie, mi esposa Puede ser Ramiro, su esposa El sembrador puede ser un estudiante Puede ser tú Cuando tú hablas, predicas, enseñas de la palabra de Dios ¿Sabes cuál fue el más grande mandamiento que es violado hoy en día? Yo te lo digo por mí mismo El más grande mandamiento, el clima de Jesús es Ve y haz discípulos Discípulo no es aprender un manual del discipulado. Tiene su valor. No, no, no. Que se parezcan a Cristo, que caminen como Cristo, que hablen como Cristo, que perdonan como Cristo, que den su vida como Cristo y que sanen como Cristo. Ese es un discípulo de Jesús. Y que se sometan al Padre como Él se sometió al Padre. El sembrador puede ser Vanessa, Ángel, Alex. ¿Qué es lo que está sembrando, Alex? Que está sembrando Rosy, la palabra la palabra incorruptible la semilla, puede ser cualquiera de ustedes, Dios no nomás le dijo a los pastores, es everybody, go and make disciples, vamos todos a ser discípulos, la segunda la semilla es la palabra la palabra incorruptible es la palabra de Dios y no es una semilla la palabra de Dios es la mejor semilla él dijo, cielo y tierra pasan Pero mi palabra permanece para siempre Los reinos se moverán habrá guerras, terremotos Reino se levantará contra el reino Habrá presidentes, bajarán otro Pero la palabra de Dios nunca pasará La palabra de Dios permanecerá para siempre Y si Dios puso una palabra en tu corazón Y cayó en buena tierra Eso se va a cumplir porque el cielo y la tierra pasan, pero su palabra no pasa. Es la semilla incorruptible. Y la tierra es mi corazón. Representa tu corazón. Lo vuelvo a repetir. La tierra es el elemento más importante. Puedes tú, podemos yo, tener al mejor sembrador, al mejor predicador, la mejor semilla, la semilla incorruptible, pero tu tierra y tu corazón son lo más importante. Yo he conocido mucha gente que... pues he estado en varias iglesias yo vengo de una iglesia hace 25 años vinimos de México ¿verdad? más o menos estuvimos en una mega church yo vengo de Morelia esa mega church 50,000 members y yo veía el mejor predicador los mejores predicadores los mejores semilleros pero entre semana me hacían fila para la consejería ¿sabes por qué? porque el problema no es el sembrador el promero no es la semilla, el problema es mi corazón. Y tu corazón es tu tierra. Porque hoy te estoy predicando la mejor semilla, la palabra de Dios. Pero si tu corazón, tu tierra no está preparada, ah, big problem. Por eso dice que la tierra, ya vimos del lado del camino, eh, representa la tierra dura. Representa una tierra dura. Miren los tres tipos de, de tierras. Que ya vimos dos y hoy voy a ver la tercera La primera que vimos que la semilla que cae del lado del camino Son los que tienen el corazón duro Ya no voy a predicar, es bueno que escuchen El de la semana pasada, lo que nos vinieron Y vuelvan a aprender que muchas veces ¿Por qué no hay frutos en mi vida? ¿Y por qué no hay cambios en mi vida? Porque tú escuchas, tú escuchas, tú escuchas Veces, hasta en un YouTube, el mejor predicador Yo no me considero el mejor predicador el mejor predicador, pero si la semilla no cae en buena tierra es porque tu, produce fruto, es que tu corazón tal vez está duro, duro y Dios quiere quitar el corazón de piedra de la tierra dura para que se siembre bien la semilla incorruptible de la palabra de Dios. El segundo es el corazón con piedras, digan con piedras, yo ya les dije lo que se representa, este es un corazón que tiene heridas. Heridas del pasado, heridas de su niñez, traumas, heridas, amarguras, abusos. Y al final yo todavía me quedé con ganas de ministrar el segundo, porque hoy vamos a ver el corazón con espinas. Hoy vamos a ver la tercera tierra. La buena noticia es que no hay un corazón duro que Dios no pueda suavizar. Hay un corazón tan herido y roto y lastimado. Que Dios no pueda sanar hoy la vemos la, la tierra con las espinas digan conmigo la tierra con las espinas nomás voy a ver esta para la otra semana se viene porque voy a hablar de la tierra buena y le voy a hablar las marcas de un verdadero discípulo de alguien que tiene un corazón bueno le la, 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 la cómo la palabra lo transforma lo cambia y se empieza a parecer a Cristo a hablar como Cristo a sanar como Cristo a caminar como Cristo, amar como Cristo, a vivir como Cristo, a perdonar como Cristo. You look like a Jesus Christ. ¿Cuántos dicen amén? La tierra con espinas. Vemos lo que dice Marcos 4:18. Otros son como los que fueron sembrados entre espinos. Estos son los que oyen la palabra. Vuelvo a repetir: otros fueron. Sembrados entre, digan conmigo, espinos Entre espinos Acuérdense que aquí hay corazón duro Aquí hay corazón con piedra Y puede que tú también tengas un corazón con espinas Y estás oyendo la palabra ahorita Y fíjate bien, oyen la palabra Número uno, pero las preocupaciones del mundo Número dos, el engaño de las riquezas y número tres, la codicia por otras cosas. Entran en ellos y ahogan, ahorcan la palabra, por lo cual que ésta no llega a dar fruto. La tierra con espinas, al igual que sucede con el corazón duro y el corazón de piedra, escuchan la palabra. Pero el corazón con espinas también la escucha. Pero las espinas ahogan la palabra ahorcan la palabra, asfixian la palabra, matan la palabra y la palabra no puede brotar, no puede germinar, no puede crecer ni mucho menos dar fruto porque estas tres espinotas tienen el potencial ahí hay tres espinotas que voy a hablar de ahogar, de ahorcar, de asfixiar y matar la semilla incorruptible de mi corazón y Jesús nos habla y nos las menciona porque tienen ese potencial y capacidad de sacarte el aire a tus sueños, asfixiar cada promesa de Dios para tu vida, ahorcar la vida abundante en plenitud, ahogar tu futuro de esperanza, ahorcar tu destino de bendición, matar tu don, tu llamado y ministerio, asfixiar la vida de Dios en tus hijos, evitar tu crecimiento y dar fruto y dar la cosecha. De estos son las espinas. Voy a hablar de la primera espina. Ahí está, las preocupaciones del mundo. Jesús las mencionó. Ya vamos a lo práctico. Si usted vive siempre en preocupación, usted tiene esta espina en su corazón. Jesús dijo, son espinas que ahogan la palabra de Dios. La palabra preocupación usada por Jesús en el texto original significa dividir. O estar dividido Una persona que está preocupada Es una persona que está dividida Es una persona que tiene su corazón dividido Es una persona que tiene la mente dividida La lealtad dividida La voluntad dividida Los pensamientos divididos La vida dividida Es una persona de doble ánimo De, de poca fe Hoy sí, mañana no No podemos servir a dos señores una persona preocupada fácilmente son presas del estrés Presas de ansiedad De incertidumbre De inseguridad, de apuro Y de miedos Porque su vida, su mente y su corazón están divididos Y la Biblia dice Un reino dividido entre sí no puede permanecer ¿Por qué? Porque esta espina de la preocupación por el mundo Ahoga Ahorca, mata, asfixia No deja crecer la palabra de Dios en mi vida No es lo mismo llamar al diablo que verlo venir Pero Muchos de ustedes sufren de preocupación Yo sé que estás en crisis, me lo dicen tus ojos Hay que sacar esta espina Hay que sacarla Escúchenme cada vez que yo me preocupo constantemente, yo puedo venir a CC o a cualquier iglesia o escuchar cualquier sermón, recibir una palabra, una semilla, una promesa, pero al regresar a, a mi casa o a tu casa está la preocupación ahogando, asfixiando y ahorcando y estrangulando nuestra palabra y nuestra promesa que Dios depositó en el corazón. Les digo algo. Un estudio reciente mostró Cuáles son las cinco preocupaciones En el mundo En el mundo post pandemia En el mundo post COVID Después de la pandemia y el COVID Les digo cuáles son las cinco preocupaciones Por eso Jesús dijo Preocupaciones del mundo Lo que se preocupa el mundo Porque si nosotros tenemos exceso de preocupación Dios dice ¿Por qué dudáis hombres de poca fe? Que no ven las aves de los cielos que no trabajan, no hilan, y mi padre las alimenta. No valéis más vosotros que un ave, hombres de poca fe, mente dividida. Poca fe, ¿sabes qué significa en el original? Part time of faith, parte de tiempo. Aquí estoy, amén. Pero saliendo allí, te empieza la preocupación. Ahogas la palabra que te comencé a predicar ahorita. Why are you worrying? Y ¿Cuál es el producto? Ansiedad Inseguridad ¿Y sabes cuál es el producto De la ansiedad y la inseguridad? Porque tú, tú quieres estar en control Tú quieres estar en control Como terapista Le he metido mucho eh, A mí Dios me ha hablado ¿Sabes cuál es la raíz del que tiene mucho estrés y ansiedad? He or she wants to take the control. Get out of there. Déjale el control a Dios. Él es rey de reyes y señor de señores. Él nunca va a tomar el segundo lugar en tu vida. Él es el is the king. He is the chief. Él es el comandante en jefe de los ejércitos de los escuadrones de Israel. Él es el rey de reyes, el alfa y el omega, el principio y el fin. Él quiere estar en control total de mi vida. Total. Él quiere estar en control. Por eso tú estás como, como como que tú crees que sabes más que Dios Piensas que tú puedes mejor con tus hijos que Dios Ahí está el resultado, no puedes con tus hijos Come on, no puedes con tus hijos Algo no te está trabajando ¿Qué será? Es que la semilla, escuchas, escuchas Pero no está penetrando porque hay una espinota De las preocupaciones de este mundo Que ahorcan, ahogan Asfixian, roban, matan, no dejan crecer, germinar la palabra abundante, poderosa, siempre incorruptible, palabra de Dios Por eso son las pruebas para ver allí cuánto cacumen tenemos Un estudio reciente mostró las cinco preocupaciones del mundo en pospandemia. Número uno, la pobreza. Número dos, la corrupción. Número tres, la delincuencia. Número cuatro, la salud. Y número cinco, el desempleo. Son las cinco preocupaciones mayores de preocupación. La pobreza, la corrupción, la delincuencia, la salud... Y el desempleo. Claro. Tenemos que, ser, que hacer prudentes como serpiente, pero sencillos como paloma. ¿Verdad que sí? Hay cierta preocupación que es buena. Pero yo estoy hablando del exceso de preocupación por las preocupaciones del mundo. La gran pregunta. ¿Y cómo le hago para sacarme la espina de la preocupación del mundo? ¿Cómo le hago para sacarme esta espinota de mi tierra, de mi corazón? Te voy a dar la respuesta. Porque la respuesta está en ti. Mira lo que dice Pedro. Aquí está la respuesta. Dejen en las manos de Dios todas sus preocupaciones. ¿Cuál es tu preocupación? Todas. ¿Quieres arrancarte la, la, la espina de la preocupación? Déjale en las manos de Dios todas tus preocupaciones porque él cuida de ustedes. ¿Y por qué allí? ¿Que no escuchamos el canto? Oh, cuánto me ama. Porque él nos ama. Porque él cuida de sus hijos. Porque él nos crió. ¿Cómo no nos dará con él juntamente todas las cosas, el vestido? La comida, la bebida, el techo Pero la espina de la preocupación No debe estar en tu corazón Debe estar entonces Si esta es una espina de preocupación Ven para acá Ángel Si esta es una espina de preocupación A ver, para, parte para acá Tú eres Dios Ok Si esta es mi, mi espina de preocupación Estoy preocupado porque no sé por decir, estoy preocupado qué va a pasar con mi salud. Y me afano y me preocupo. Pon la mano así. Dice, dejen todas sus preocupaciones. Pon la mano grandota. En manos de Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aleluya. Con mi Dios saltaré muros. Él cambiará mi tristeza en... En baile Él desatará mi cilicio Con Dios estoy seguro Humillaos pues Bajo la poderosa mano de Dios Para que Él tenga cuidado de vosotros Y me exalte Cuando fuere tiempo Levántame ¿Quieres sacarte la espina? Deja tus preocupaciones hoy en las manos de aquel que todo lo puede. Escúchame, ¿por qué tienes esos ojos que no pudiste dormir anoche de tanto afán y tanto estrés y tanta preocupación? ¿Qué ganas con preocuparte? ¿Y tienes los ojos colorados de tecolote para que digan que te la estabas tronando. Ya vemos pasar un zorrillo y decimos, aquí no sabemos si es zorrillo, se la están tronando. ¿Por qué te preocupas por tus hijos, tus hijas? Déjale en las manos de Dios, tus manos son débiles, chiquitas, limitadas Y cada vez se me están poniendo más arrugadas Pobrecitas manos mías Me dice mi esposa, mira tus manos se parecen a las de tu papá cuando estaba más de edad no, Pues sí. Entonces todas mis preocupaciones, ¿cómo saco ese Pina de la preocupación por el mundo cuando yo vengo con Dios el Padre y la mano pero grande la mano hasta, hasta en pluma te asira como Dios y yo llego chiquito y le dejo en las manos mi preocupación tú vas a cuidar de mí sí. de veras sí. necesito un carro <risa> le un aplauso ángel Ya le cambié la tortilla, dijo. Ahora cómo le voy a hacer para comprarle ¡Deja Dejen las manos, dejen las manos de Dios las preocupaciones. Tú te estás preocupando por tus hijos demasiado. Pero sabes qué, ¿por qué sigues haciendo lo mismo si no ves resultados diferentes? ¿Por qué no cambias? Pero practice, practícalo, practícalo, porque te vas a la casa y sigues haciendo lo mismo. Deja las preocupaciones. Tú, cuando son teenagers, hay veces que no los podemos controlar. Pero yo sé que alguien sí puede tratar con sus vidas y sus corazones. Se llama Jesucristo. Lo que yo no puedo como padre cambiar el corazón duro de mis hijos. O yo no sé dónde están. Y escucho, yo nada más cuando estaba Melody en casa o Gama. Gracias a Dios, ahorita le damos gracias a Dios que, que ya nadie vive con nosotros. Pero a la una de la mañana. Cuando Gama no había venido Melody Y yo escuchaba la ambulancia uh, 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 uh. Ah, ah, es ah. Y un día Dios me dijo Vete a dormir Echa tu preocupación En las manos poderosas De Yahweh, de Jehová Dios Todopoderoso Y allí arranco la espina de la preocupación. Ahí está la palabra. Si no lo haces tu tierra estará en la lista para morir la semilla incorruptible de Dios. Entonces Pablo nos aterriza la idea más clara. Fíjate lo que dice Pablo, la idea más clara en Filipenses 4:6. Dice, "Por nada por nada, el hey, pastor, es que voy a salir acá. Es que pastor, y luego mi hijo, y luego qué va a pasar con el empleo, por nada, y qué va a pasar con mi destino, y qué va a pasar con mi viejita, y qué va a pasar con el perrito, y que por nada, y qué va a pasar, Señor, si me pasa esto, y qué va a pasar, por nada, por nada, por nada, estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y con acción de gracias. Una cosa es dársela a las manos de Dios y otra cosa no es tienes que hacer tú nada, nada más orar y entregarle las cargas a Dios, las preocupaciones a Dios. Dicen Nada. Por la pobreza, ni por el desempleo, ni por la corrupción, ni por la delincuencia, ni por la salud. Y usted mencione su preocupación. ¿Cómo me saco esta espina? Ponla en las manos de Dios. Y Él meterá su mano en tu corazón y Él va a poner paz. ¿Pero cómo? A través de la oración. Que no hubieron que ni qué orar. Ahí está Pablo, no la aterriza, es praxis. En los martes oran por las peticiones de oración, ¿verdad, Marquita? ¿Está? Esto es práctico. Pon a las manos de Dios a través de la oración, ruego, acción de gracias. Cuando tú oras, yo veo que hay un intercambio divino por un intercambio humano, Ángel. ven otra vuelta, hijo, discúlpame. ¿Ya te cansaste, hijo? Denle un aplauso, angelito. Ponte allí, eh, pero fuerte como Dios. Yo tengo preocupación por mis finanzas o mi salud. Hay un intercambio entre Dios y el hombre. Cuando el hombre viene y pone sus cargas a Dios, Dios pone su mano y me lleva a mis preocupaciones. Y Él mete su mano a mi corazón. Paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus sendas de luz estaré. Dime paz, hijo. Paz. Paz. Hay un intercambio en la oración. Yo le doy mis preocupaciones y Él me intercambia por su paz a mi corazón. Está llegándole la palabra. Denle un aplauso a Ángel, que es un angelazo de Dios. Y de veras que tienes paz. Gloria a Dios. Hay un intercambio divino. Yo le doy mi preocupación, Él me da paz. Yo le doy mi ansiedad y Él me da su confianza. Yo le doy mi lamento y me da su gozo. Yo le doy mi tristeza y Él cambia mi lamento y mi tristeza por baile. Yo le doy mi incertidumbre y Él me da su esperanza. Cambia tus preocupaciones por oración. Si tienes preocupación, entonces tienes un buen motivo de oración. Si tienes tiempo para preocuparte, entonces tienes tiempo para orar. No, eso no se escuchó. En vez de invertir tu tiempo preocupándote, invierte tu tiempo orando. Porque cuando tú oras te estás sacando, arrancando y botando la espina y la estás poniendo en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy serás libre de toda preocupación y you choose. Hoy Jesús hará un arrancadero de espinas del corazón aquí en este gimnasio y pobrecito el que ande descalzo. Hoy quitará Jesús la espina enterrada clavada en tu corazón. Número dos, el engaño de las riquezas. Otra espina, segunda espina, segunda espina, el engaño de las riquezas. Esa ahoga la semilla, la mata, la asfixia, la horca. Te causa estrés, preocupación, parálisis emocional. El engaño de las riquezas. Noten que Jesús dijo que no son las riquezas. Dice, dice el engaño de las riquezas. ¿Por qué? Porque las riquezas son engañosas. ¿Cuántos creen y están de acuerdo conmigo que la riqueza nos dan una falsa sensación de sentido de felicidad? ¡Ay, ay vendí! ¡Ay, hay dinero! ¡Tenemos dinero! ¡Ay, tengo una sensación de llenura y de felicidad! Me brinda una falsa seguridad, falsa valoración y falsa aceptación. Porque te dicen las riquezas, si tienes más dinero vas a ser más feliz. Si tienes otro poquito, otro poquito, otro poquito más. Agarra, agarra otro trabajo más, otro trabajo más, otro. ¿Sí? Are you sure? Y luego quedas mal con tanto trabajo. ¡Hey! Déjeme para este lado. lo vienes los domingos a dormirte aquí Porque trabajaste toda la semana Como un trabajólico Y cuando dicen aquí la muchacha Vamos a adorar, vamos a lavar Ahí tengo hueva ¿Qué? No, ¿qué, ¿Qué dije? Tengo flojera El engaño de las riquezas Porque las riquezas son engañosas El dinero tiene alas la riqueza siempre te van a decir, si tienes más si tienes más cartera de clientes, si tienes más trabajos, si tienes más ahorros, si tienes mejor carro, mejor ropa o oh, mi mejor cartera. Mira, esta cordera esta cordera esta cordera esta cartera la compré en un puestecito de mi pueblo. Cinco pesos. Y me dice alguien, la mía es de leather. Entonces, ¿tú eres más que yo o qué? La marca de la ropa no me hace importante. El que hace importante los zapatos es quien los porta. Es quien lo viste y quien lo porta. Es el que hace importante la bolsa, los zapatos y el carro. Mi esposa, yo tenía por años el carrillo azul, el azulito. Por cierto, ahí está mi amigo Daniel sentado atrás. Es el que manejó el carro, ya trae el carrito azul. Pero ese carrito, dice mi esposa, Gama, ¿a dónde vas a ir? Voy a Kenosha. Voy a hasta Madison, Wisconsin. Dice, ya no lleves ese carro. Y mira, está muy curiosito. Le dije, mira, pero de ver cuando voy llegando yo, salen los jieres y los edecanes y dicen, pastor, ábrale plancha, ahí vengo. Nosotros lo acordamos, le digo, pero no vas a saber cómo. Y yo digo, Are you looking something for me? It's not my car, it's not my shoes. Como me dijo un pastor un día, un líder dijo, Pastor, no trajo traje. Aquí predicamos con puro traje. Dice, mañana, mañana le voy a pitar a las 8 de la mañana en el hotel porque quiero que baje y quiero llevármelo al mall. Y adrede me puse y me quedé más dormido. Me agarró en el espíritu de Sabanoas. Ay, Sabanoas, Sabanoas. Y estaba yo. Y ya eran las 10. Y se, y se frustró. Y me dijo: Pastor, lo estuve esperando el traje. Le dije: Mira, no traje. Pero traje unción. Traje ayuno, traje palabra, traje power, traje anointing, traje palabra profética. Y cuando comencé a predicar, estaba revolcándose como, 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 como víbora borracha, ahí en el suelo. Le dije, ¿qué te pasó? No sé. Le dije, ¿viste que no es mi contraje, porque lo portas tú por dentro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren arrancarse esa espina? El engaño de las riquezas, el engaño de las riquezas, porque las riquezas son engañosas, entonces tú no necesitas a Dios, te dicen las riquezas, porque tienes dinero, tienes clientes, tienes for one key, a la money, a money. oh, tú no necesitas iglesia, tú no necesitas, tú no necesitas quien te pastoree, tú no necesitas a Dios, tú puedes, mira nomás lo que has logrado, si ya tienes dinero, tienes buena reputación, tienes ahorro, tienes buenos empleados y te engaña el engaño de las riquezas, haciéndote pensar que tú lo tienes todo, que tú lo puedes todo, que tú tienes y que estás en control del todo. El problema es cuando el dinero te tiene controlado. Es el problema. Por eso Pablo nos aterriza otra vuelta. Y nos dice en Primera de Timoteo 6.10. Dice pues el amor al dinero es la raíz de todo el mal. Pablo dijo que el problema no es el dinero. Escúchenme bien. No es malo tener dinero. El amor es el amor al dinero. El problema money. Es el amor al dinero. ¿Me escucha? Es el amor al dinero el que nos tiene. Ese es el problema. Por eso Dios quiere a veces enterrarle un estaca a la avaricia y la primera cosa que dice, dame tu cartera y a mí me das el 10. Y ojo, tú no, yo lo encontró. Ve, ve por allí. Dios usa al diablo para que te robe lo que tú le robas a Dios. No, mejor déjeme ir por otro lado Porque ya se puso silenciosa la cosa No hable de eso pastor No hable de eso Es el amor al dinero Jesús nos dice con el contexto Aquí nos dice Esta espina causa muchas heridas dolorosas Y es tan peligrosa que te puede afectar a Apartar de Dios Y te puede desviar de la fe Engañándote de que ya no necesitas a Dios Pero la Biblia dice Es más fácil que un camello quepa por el ojo de una aguja de una aguja que un rico se salve. ¿Cuántos han visto una aguja? Tiene un ojal chiquitito. ¿Por qué? Porque le, uh, le ama el dinero, el billuyo. ¿Y cómo me saco esta espina, pastor? ¿Quieren arrancarse esta espina? Hebreos, ahí está, hebreos, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues a Dios ha dicho, nunca te fallaré y jamás te abandonaré. ¡Wow! Que esa palabra caiga en buena tierra. Jesús nos dice con este texto, yo nunca te dejaré, yo nunca te abandonaré. Dios nos está enseñando es que no debo confiar yo en el dinero ya que es engañoso que debemos poner nuestra confianza solo en Dios tu dinero se puede acabar tus ahorros se pueden terminar tu negocio se puede quebrar tu empresa se puede cerrar te puedes ir a la bancarrota tus bancos se pueden cerrar pero Dios promete a su pueblo a comunidad cristiana yo nunca te abandonaré y nunca te fallaré nunca tu provisión y tu confianza no dependen de tus ahorros, ni de tu inteligencia, ni de tus contratos, ni de tus clientes. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Yo soy Jehová Jaira! Yo soy Jehová Jireh. Jehová tu proveedor. Yo soy la fuente de tu provisión. Es una mentira y gran engaño pensar que las riquezas y el dinero nos van a dar seguridad. Jesús es el único que nos puede dar verdadera felicidad, verdadera seguridad, verdadero valor. Él es el único que nos puede dar vida plena, vida en abundante, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pongamos nuestra confianza y además estemos contentos y agradecidos con lo que tenemos Tener contentamiento no es igual a tener conformismo o resignación. Es aprender a disfrutar, a agradecer y a maximizar lo que tengo mientras espero lo que viene. Voy a disfrutar donde estoy mientras Dios me lleva a donde voy. Es engañoso pensar que cuando tengas más, un poquito más, cuando estés casado, cuando tenga otro carro, cuando tenga más clientes, cuando tenga la otra casa, pero no es verdad. Tú tienes todito hoy para ser feliz Porque cuando tú tienes a Cristo Teniéndolo a Él lo tienes todo Si tu presencia no va conmigo Decía Moisés No nos saques del desierto Es mejor estar en el desierto con Dios Que en el desierto sin Dios Disfruta esta temporada de tu vida Con Dios eres completo No necesitas más dinero, más clientes Más trabajo, más casa para ser feliz Solo agradece Solo agradecele, si tienes una moto agradecele, si tienes salud agradecele, si tienes un, lo que tengas, yo siempre le he pedido a Dios, Dios sabe, siempre me ha gustado un tipo de camionetita, ya tiene como 15 años que le digo, pues mira esa camionetita cómo me gusta y si hubiera la camioneta que traigo ahorita, se le descompuso la, en la camioneta al carrito a mi hija y es una camioneta blanca del 1995, le dice, dice mi esposa esa camioneta no te queda, digo, pero vas a ver. Vas a ver. Un día Dios me lo va a dar. Voy a estar contento y la bendigo, le digo, le puse la palomita. Contento el pastor con lo que tiene. Mientras Dios me lleva a lo que viene. Agradecido con mis dos con mi carro Dodge. Dos patas agradecido ¿cuántos dicen amén? porque el contentamiento hace que el pobre sea rico y la falta de contentamiento hace que el rico sea pobre porque se engaña, vive bajo engaño la espina de las riquezas pensando que otro poco más me va a hacer feliz porque no puede disfrutar lo que tiene, puede tener mucho pero es infeliz con mucho pero en cambio tú con poco, mediano, mucho, casado, viudo, soltero, con hijos, sin hijos. Vamos a disfrutar la vida con Dios. Dale a Dios tu mejor aplauso de gratitud. ¡Aleluya! Pero que se oiga hijos de Dios. ¡Ajá! Y la última. La codicia por las cosas materiales. La tercera espina, con esto termino, codicia por las cosas materiales. Jesús habló de las tres espinas. Es el deseo vehemente de poseer y acumular muchas cosas. ¿Usted no ha visto ese desorden que es psicológico? Los horrors ¿no conocen los horrors Es un problema psicológico de la mente. Yo he ayudado a varios hoarders. Acumular, acumular, tilichero, tilichero, sacan del basurero y más, y más. No me agachen la cabeza, hoarders acumular, acumular y, 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 y no, este lo voy a necesitar, este lo voy a necesitar y y no me lo quites, y no me lo quites. Es un problema en la mente. Es psicológico. Es psicológico. Pensando que ya se te va a acabar y que ya nunca vas a tener. Las codicias por las cosas materiales. Es el tercer verdugo de tu semilla. La codicia es el verdugo que ahoga y ahorca la semilla incorruptible de sus promesas. Muchas semillas se queda sin luz por la codicia, por las cosas materiales. ¿Y cómo me la arranco, pastor? Pues está la Biblia, Proverbios 21, 26. Todo el día se la pasa codiciando, pero el justo da con generosidad. Ahí está. Una persona codiciosa siempre está codiciando más. Todo el día nomás está pensando, ¿cómo hago otro business? ¿Cómo me agarro otro trabajo? Es que con el otro trabajo, todo el día te la pasas codiciando. Anhelando más Más el justo dando más ¿Cómo tiene esta espina clavada en la tierra De su corazón todo el día Se la pasa codiciando Y nunca es suficiente? Nunca es suficiente En cambio el justo da con generosidad Ama el dar ¿Y cómo me la saco esta espina de la codicia? Pues aprende a dar Ser generoso Vive para dar Obedeciendo a Dios con tu generosidad La espina de la codicia Nunca crecerá en un corazón generoso no conozco ni he conocido una persona codiciosa que sea generosa. Cuando tú siembras una semilla incorruptible de generosidad, estás arrancando la codicia, estás matando la espina de la codicia, y entra la palabra incorruptible de Dios en tu corazón. Ya voy aterrizando. Vimos tres clases de tierra. La próxima semana vamos a ver la tierra buena. La primera. A manera de repaso la tierra del costado del camino es el corazón duro la segunda la tierra con piedras es el corazón herido lastimado y la tercera con espinas y ya vimos las tres espinas ahí está una vez más gracias por pasármelo corazón duro corazón con piedras y corazón con espinas la pregunta aquí es qué clase de tierra es tu corazón qué condición tiene la tierra de tu corazón ¿Cómo está la condición de mi corazón? Duro, con piedras. Piedras son heridas de mi pasado. Corazón quebrado, roto, o con corazón con espinas. ¿Cuál es la preocupación del mundo, el engaño de las riquezas o la codicia de las cosas materiales? Ahora ya aprendimos a arrancar estas espinas, dejarle a las manos de Dios todas las preocupaciones. Dejen todo en oración, hagan un intercambio divino. No amemos el dinero, contentos con lo que tenemos. Y no confiar en el dinero porque es engañoso. Todo se puede terminar. Pero ya aprendimos que Dios nunca nos va a dejar. ni nunca nos va a abandonar. Solo Jesús nos puede dar seguridad, valor y vida. ¿Cuántos lo creen? Contentos con lo que tenemos. Mira, ¿cuál es la condición de tu corazón? ¿Duro? Dios lo puede cambiar en un corazón Suave Tierno de carne O tienes algunas piedras Lo que vi la semana pasada Heridas Digan conmigo heridas Así como están sí, Síganme sonando así Me gusta esa, esa melodía Keep playing hijo Les voy a leer algo para la sanidad de corazón con piedras que son heridas. Es algo que yo lo hago mucho en terapia. Y esta cartita que traigo aquí es de una jovencita. Hace mucho tiempo ella vino conmigo y me dijo, Pastor, ¿por qué me siento tan insuficiente? ¿Por qué siempre me siento como failure? Como que quiero agradar Porque tengo tantas inseguridades ¿Por qué? Porque quiero Agradar a todos Pero por dentro me siento Tímida, vergonzosa, fea No capaz, felio Que soy un fracaso Y le dije mira Lo que pasa es que todos nosotros Por dentro traemos una vocecita Que se llama la voz interna de nosotros y esa vocecita a veces nos traiciona Esa vocecita nos traiciona Aquí adentro de nosotros Esa vocecita Viene por traumas Que pasamos desde niños Traumas de la niñez Y deja en nuestros corazones Muchas piedritas Y le dije Hazte un favor Escribe una carta Y pon en esa carta Mentiras y verdades. Y quiero decirte que comenzando con mi esposa, así con Marco, si cada uno hace esta carta, se va a sanar. Esta carta parte es mía. Y la voy a leer. La carta que quiero que escribas en esta semana, no se la tienes que enseñar a nadie. Léela tú una y otra vez, pero escríbela en un papel. Para esa vocecita interna Que traemos piedritas en el corazón Fíjate bien Yo voy a poner mi nombre Le puse así Querido Gamaliel Estoy reconciliando mi pasado ¿eh? Estoy reconciliando mi pasado Querido Gamaliel Te pido perdón Por no saber amarte Te pido perdón por creer las mentiras de otras personas cuando era un niño. Te pido perdón por no haberte cuidado, protegido y defendido. Te pido perdón por no haber puesto límites y altos cuando eran necesarios, cuando me abusaron. Te pido perdón por no haberte alejado cuando te lastimaban. Te pido perdón por hacerte creer que no eras suficiente, que eras un fracaso. Te pido perdón por haberte declarado mentiras como si fueran verdades. Te pido perdón, gamita, por hacerte creer que eras inseguro, tímido, feo, odiable, introvertido, invisible y no capaz. Te pido perdón por haber Ver solo tus defectos y señalarlos en vez de resaltar tus virtudes. Te pido perdón por hacerte creer que tenías que ser y verte como alguien para ser aceptado, para ser amado, para ser valorado y para triunfar. Te pido perdón por criticarte frente al espejo y en vez de amarte y aceptarte, te rechacé a mí mismo. Te pido perdón por cada mentira, porque eso eran solo mentiras. Pero ahora veo verdad, la verdad. Eres hermoso por fuera y bello por dentro. Eres fuerte, Gamaliel, creativo y soñador. Eres seguro, capaz e inteligente. Eres extrovertido y ocurrente y muy capaz Eres fuerte creado por un Dios perfecto Que no comete errores Fuiste criado para grandes propósitos Gamaliel Eres amado, aceptado, valorado Por el Creador del Universo Y la opinión y la percepción de las personas No cambian el valor que Dios te ha dado Gama Prometo amarte desde ahora en adelante Prometo cuidarte, valorarte Y poner mis boundaries y límites Y altos Prometo solamente hablar palabras de vida A tu vida Y prometo verte De la forma como Dios te ve La niña de los ojos de Dios Mi especial tesoro Rey y sacerdote Hijo de Dios elegido Grande ante los ojos de Dios Please Haga esa carta Y no me mire con esos ojos Hágala Para que de una vez se sane Ponga las mentiras Y reconcíliese Con su pasado Cierre círculos del ayer Todos emotional issues Close it Y busque las verdades de Dios. Si quiere más verdades de Dios, llame a la oficina y le voy a dar una hoja para decirle todas las verdades que Dios dice de ti. Que eres capaz, que eres hermosa, que eres valoroso, que eres aceptada, que eres seguro, que eres fuerte, que eres bella, que eres bella. Arranque todas esas piedras de su corazón y ya sabe qué hacer con las espinas. Y Dios va a traer una sanidad. Antes de que se termine año, haga esa terapia que le estoy diciendo. A mí me ha trabajado. Y cuando me siento otra vuelta como cucaracha en baile de gallina, la vuelvo a leer. Dice, gamita, acuérdate. Te prometí cuidarte, valorarte, darte palabras de vida, solamente tu vida. Y me faltó muchas cosas allí que escribí. Ya no soy un burro, porque una maestra me dijo que yo era un burro. No, digo, eres capaz, brillante, inteligente, sabio. Que muchos gustarían tu sabiduría. Ese eres tú. Esa eres tú. Haga esa carta. Se la dejo de tarea. No me la tiene que enseñar. Ponga mentiras y ponga verdades. Cierre su pasado y reconcíliese con esa niña o ese niño. Herido, lastimado, roto, pisoteado y maltratado. Te lastimaron, hijo. Reconcilia a ese niño. En el nombre poderoso de Jesús.